0: Fler skjutningar i regionen, färre poliser, utredningar på hög och indragna skolpoliser. När lokalpolisen inte räcker till får vardagsbrotten stå tillbaka. Stall isoleras, tävlingar ställs in och fler sjuka hästar kan tvingas avlivas när intensivvården inte har plats. Så drabbas landets hästägare när ett smittsamt hästvirus härjar. Till sist ska vi tipsa om en massa roliga saker att göra under sportlovet för de som är kvar i stan. Missa inte det. Du lyssnar på Stockholmspodden från mitt i Stockholm med mig, Sandra Eriksson. Bara en liten del av alla vardagsbrott klaras upp i Stockholm. Många läggs åt sidan utan någon utredning. Det visar en granskning som mitt is reporter Lisa Bonnexen har gjort– Lisa, du är med oss här i studion idag. Mm. Berätta, vad är orsaken till att utredningarna samlas på hög på det sättet?
1: Ja, kort och gott kan man väl säga att det är för få poliser som har alldeles för mycket att göra. Och när det är för mycket att göra så måste ju poliserna prioritera. Och då prioriterar man ja, naturligt grova brott framför andra brott. Polisen kallar det mängdbrott, vi kanske kallar det vardagsbrott, ja, men som inbrott i drägerier. Mm.
0: Ja. Hur många poliser är det idag?
1: Ja, det beror på lite hur man räknar. Det man kan se är att den, de uniformerade poliserna, de som man ser ute, ja. de har minskat. Enligt facket, polisfacket som jag pratade med senast igår så var de runt tusen poliser förr som var informerade ute på stan gator och nu är det runt 450-500 stycken. Så det är en halvering, halvering ja, ja. av de synliga poliserna. Vad säger facket om det här? Ja, de säger så här äh, eller idag är alla eniga om att det finns en polisbrist så att det måste till fler poliser. Facket har ju känt till det här väldigt länge och de är ju sura över att det görs <laughs> lite väldigt sent. De har ju flaggat för att de vill ha mycket pengar Ja, för många år sedan.
0: Ja, till att, de har ju... att
1: rekrytera
0: fler då? Eller? Ja, men
1: de har ju sett riskerna, eller det är precis som händer nu. Det är just att utredningar läggs på hög vardagsbrott. Hin... Att man hinner inte med vardagsbrotten och man hinner inte heller med den brottsförebyggande verksamheten. Nej, Polisen det. säger ju själv att de blir reaktiv istället för proaktiv. Alltså att de... de... De släcker bränder kan man väl kanske säga med, för att använda en metafor. Nej men alltså att de hinner inte jobba förebyggande för att det hinns inte mer i den pressade organisationen. Till exempel skolpoliser fanns tidigare, finns inte nu. Förr fanns det en grupp som jobbade med krogproblematik, finns inte nu. Man hinner inte jobba lika förebyggande med knark, ungdomsknarkandet. Nej men alltså bland unga till exempel. Ja. Och Samtidigt har ju polisen här uppdraget att man ska vara nära medborgarna. och Det pratas väldigt mycket om det men det är väldigt svårt, det är en svår ekvation att få gå ihop i och med att man är färder som är ute på gatorna. för i innerstan bara fanns det tio fler närpoliskontor. Idag finns det inget närpoliskontor. Så det, polisen har det ju svårt med ja. det uppdraget. De är inte lika synliga och närvarande längre. Nej, i och med att de inte är lika många ute så visst det så. Mm. Hur ser polisen själva på framtiden? Eh, ja, det är väl lite splittrat. Många, tror, det som är, många tycker många det är bra nu att politikerna har vaknat och lovar fler poliser. Man sätter poliser i utbildning. utbildning det startas nya på Polishäggskolan på flera ställen i landet. Men det här är en skuta som tar flera år att vända. Så många... Många är väldigt försiktigt hoppfulla men säger det blir bra om några år. kan man väl sammanfatta det som. Just nu så ser det lite tungt ut. Tack för det Lisa Bonniksson
0: som alltså granskat polisen i Stockholms innerstad. Det smittsamma herpesviruset EHV1 som sprids bland hästar har slagit hårt mot länets hästägare och stallanläggningar de senaste veckorna. Många hästar har insjuknat och flera har tvingats avlivas och än är faran inte över. Vi har med oss Anna Alexandersson, reporter på Mitt i Täby som rapporterat om det här. Var upptäcktes smittan först?
2: Ja, det var en kollega till mig som skrev om det här i januari och då var det skånsta ryttare uppe på Åkersberga som ja, misstänkte att, de, att en häst var sjuk Skickar in de tog prover och så skickade det in och, men tyvärr så dröjde det elva dagar av den mänskliga faktorn ja. innan de fick svar och det kan väl vara en anledning till att har nu smittan har spridits på det sättet, i deras ställ, men också till andra ställen.
0: Ja, vad har hänt de senaste veckorna egentligen? Hur har. Hur... Ja, alltså.
2: Det, det, st det stora man kan säga där är ju att eh, det, hälften av deras häster ungefär har, har blivit sjuka i feber. Och eh, 22 stycken har väl blivit allvarligt sjuka. In en, neurologiska varianten, för det finns tre varianter. Ah. Och sen har de tvingats avliva fyra hästar. Och ett femtontal ungefär har fått åka till intensivvård uppe i Uppsala. Alltså det brukar vara, den här allvarligaste varianten brukar kanske vara två till fem fall i Sverige per år. Och nu har det då varit så många i ett enda stall. så är det ett stall på Värmde som har drabbats något upp i Uppsala, trakten och ett till i Österåkers kommun. Men nu, det som har hänt är ju att eh, hästfolket har isolerat sina anläggningar. Man åker inte ut eller in med hästar för att skydda sig mot smitta och det sättet man, man har gått ut med att man skydda sig. Ridsportförbundet gick ju förra veckan ut med ett tävlingsförbud som ska gälla fram till eh, 7 mars tror jag det är. Blir inte läget bättre så lär det väl förlängas.
0: Ja, så man gör en massa åtgärder för att stoppa smittan då?
2: Ja, alltså det här är ju hästägarna, alltså hästbranschens värsta mardröm om det här fortsätter att spridas i den takten som det är gjort nu.
0: Va, vad säger hästägarna själva?
2: Eh, en av de... Eh, eh, Hästmänniskor som vi har pratat med uppe i Skåensdarytter, som var först med att drabbats, eh, ridskoleschefen där. Eh, hon beskriver läget i sitt stall nu som en krigszon. Att de kämpar mot ett osynligt hot.
0: Och intensivvården har inte plats för fler hästar.
2: Ja, alltså uppe i Uppsala då, på universitetsdjurskyddet eh, så har de åtta. Isoleringsplatser För de här hästarna som blir så här sjuka. de måste isoleras. Och åtta platser är för alla sorters sjukdomar som behöver isolering. Vi har pratat med eh, eh, hästägare som har sagt att det är folk som har fått nej och då har de varit tvungna att avliva sin häst. Vi fick inte det bekräftat av klinikchefen på hästkliniken men eh, det är klart att hon sa att vi kan behöva se nej till någon som ringer. Är det fullt så är det fullt. Eh, och då kanske du behöver vårda din svårt sjuka häst hemma. Frågan är, har man möjlighet till det? Mm. Skånstad går på knäna över alla hästar som de tar hand om. Eh, de måste isoleras. Det är 600 kilo häst som inte kan stå för att i den värsta varianten så blir de förlamade. Så de behöver hjälp och eh, dricka, äta eh, och för att kunna dricka måste de kunna stå upp de kan inte kissa för vitala organ blir förlamade. Och flera av de här hästarna som nu är sjuka, även om de överlever så kommer de få väldigt lång tid för att rehabiliteras. Och det är inte säkert att alla blir helt återställda. Så det kan bli fler som behöver avlivas.
0: Och så just nu jobbar man i alla fall med att få stopp på själva smittan. Ja så får man se vad som händer framöver.
2: Ja, och det man gör då är, det är ju att man isolerar sitt stall. Man eh, åker inte till veterinären om det är nödvändigt. Det var en elitryttare som jag pratade med som sa det. Åk inte till veterinären om det inte är precis nödvändigt. För att du vet ju inte, det, det här smittan är ju lite som pesten. Du vet ju inte hur den kommer in i ditt stall. Eh, den kan komma med hovslagaren, den kan komma med din kompis som har en häst hemma som inte ha ens fått feber än, men som då smittar. Eh, det är nossmitta, så att det är liksom ungefär som om man nyser och hostar och så är, kan det komma in om du klappar och du har det på handen så kan hästen bli sjuk. Så alla de här yrkesgrupperna tränarna som brukar ha liksom klinik så det kom hästar från olika håll för att träna och sen stjärntränare. Eh, nu åker de ut istället och det gäller alltså tvål och vatten, precis som vanligt när det är det gäller att tvätta rena kläder, inte gå mellan stallen. Eh, uppe i, i, i Täby och Täby ryttarsällskap så där har de balja med desinfektionsmedel där man doppar sina rydstövlar innan man går in. Och det är bara en sån mer praktisk grej som de gör. Då. Där har de ju inte fått in virusutvaranbeten. De det jag förstod igår var väl att de inte har sett några fler fall i Sverige och ett, ett verkar var den här smittan verkar vara ganska isolerad till Stockholmsområdet då.
0: Då får vi hoppas att smittspridningen stannar där. Tack Anna-Alexandersson för att du kom och berättade om hästviruset som härjar i Stockholms län. Och nu några nyheter i korthet från veckan som gått med Johannes Lundberg.
3: Och vi börjar i Upplandsbro där boenden natten till torsdag larmade om skottlossning. På platsen i närheten av flera skolor hittade polisen sedan två avlidna personer och en förundersökning om mord är nu inledd. En person greps i samband med händelsen och togs till vidare förhör. En manlig bussförare från SL åtalas nu för att ha våldtagit en kvinnlig passagerare. Övergreppet ska ha skett på en nattbuss i Västerort medan mannen körde bussen. Enligt åtalet ska han bland annat ha fått kvinnorna att onanera åt honom samt utföra oral sex. I Huddinge kommun bestämde man sig för att släcka gatubelysningen 40 minuter tidigare på morgnarna för att spara in pengar. Men efter att mitt i skrivit om släckningen och arga Huddingebor som fått leta sig fram i kolmörker till jobbet gör kommunen nu en helomvändning. De har nämligen bestämt att gatubelysningen ska tändas och släckas som förut igen. Och så kan vi berätta att Barkarby i Järfälla blir först i Europa med självkörande bussar. De meddelade SL i veckan och hoppas samtidigt på att få igång bussarna som ska gå på sträckan Barkaby-staden till Akala t till och med år 2020.
0: Nu är det bara dagar kvar till sportlovet och för dig som blir kvar i stan kan det vara bra att veta vad du kan hitta på. Vi har tagit in allt om Stockholms redaktör Erik Thorsson till studion. Berätta, vad, vad finns det att göra under sportlovet?
4: Ja, det finns ju en hel del. Vi har museerna, naturhistoriska satsar stort på lovet som vanligt eh, redan nu fredag den 22 så har man kvällsöppet där man släcker ner hela museet och man kan gå och titta på samlingarna med ficklampa sen har de djur och naturfoton från hela världen som man ställer ut hela veckan vill man ha en mer elektronisk museiupplevelse så kan man gå till tekniska mm. eh, där har de en stor spelutställning på 1000 kvadrat med massa coola grejer man kan också få testa ett lasersvärdsspel om man gillar eh, okay, Star Wars lite Star Wars feeling ja, alltså. precis. jag hoppas att man kanske blir lite sugen på att gå dit um, och så um, om man vill ha lite mer vintrig men ändå in i stan uh, aktigt, så uh -huh. kan man gå på um, skriskodisko på Skansen uh, och Skansen öppet hela veckan 10-16 och där har de mer saker att göra
0: Okej, ja, om man är inne på de lite sportigare aktiviteterna, finns det någonting mer man kan hitta på då?
4: Ja, vi har satt upp en utmärkt guide till skidbackarna för trots att snön, värmen nu har varit ganska hög de senaste dagarna så har snön klarat sig rätt bra i backarna. Så att vi har gjort en guide till alla skidbackar i närheten av Stockholm. Det finns, jag räknade upp till 10 skidbackar inom bara två timmar två timmars färd härifrån så man kan ta bilen och sticka väg Eller en buss, det går ju buss till många ställen. Så om man går in på altonstockholm.se-sportlov så hittar man hela vår sportlovsguide där.
0: Det låter ju perfekt. Mm. Eh, vad, lite närmare, vad händer i här? Ja, om
4: man inte vill göra typiska sportlovsgrejer så man skulle ju kunna, man kunna, man känner sig väldigt tursam, försöka få ett bord på gastrologik, Stjärnkrogen, som nu blev ännu mera stjärnrik i veckan, de fick sin andra Michelin-stjärna. Så nu i stan finns det då en, tre stjärnor i två, två, två stjärnor och gastrologik. Och sen ett helt gäng med en stjärna i Michelinguiden, den här finaste restaurangguiden som finns. Finns det finns också mer. Man kan äh, gå på, på fotografiska. De har en ny utställning med, som är väldigt speciell.
0: Okej, vad, vad händer där då?
4: Ja, men det är en fotograf som, som har tagit bilder på folk som är väldigt lika kändisar i väldigt märkliga miljöer. Man kan se Donald Trump få en spraytan. Man kan se Angela Merkel och François Hollande ligga på en björnfäll ihop. Men det är ju inte de. Men det ser ut som de. Ganska häftiga bilder.
0: Ja det låter ju spännande min sagt. Eh, en, en Donald Trump eller lyxiga middagsupplevelser mm. kan vara något för helgen.
4: Jag kan slänga in ett tips till, vill du höra det?
0: Ja, köp på.
4: <laughs> det kanske är mitt favorittips. Jag vet inte varför jag glömde det. Men, men det är klubben Common People på The Base. På lördag har de en specialkväll för alla som älskade filmen This is England som ju handlar om England i början på 80-talet. Jag gjorde det i alla fall. Huvudpersonen Thomas Turgus kommer dit och spelar skivor som inspireras av filmen så man kan väl räkna med rätt mycket ska och reggae och postpunk och lite britpop kanske.
0: Ja, är du ett Disis England-fan vet du alltså vad du ska göra i helgen. Tack för det Erik Torsson. Det var allt vi har med den här gången. För fler nyheter surfa in på mitti.se och glöm inte att prenumerera på podden så riskerar du inte att missa någonting. Du har lyssnat på Stockholmspodden från Mitt i Stockholm med mig Sandra Eriksson.